0: Ja, je kan met audio uh, kan je, kan je hele mooie dingen maken door het toevoegen van geluiden, omgevingsgeluiden. Maar een deel moet je als luisteraar ook nog zelf invullen. Dus je kan een stem horen, maar ja goed, hoe ziet zo'n persoon eruit? Ja, je kan ook door een bepaald accent of een bepaalde klemtoon die iemand erin legt... kan jij voor jezelf een soort beeld schetsen van deze persoon zou er vast en zeker zo uitzien...
1: Podcast over podcast. Meer meta gaat het niet worden. Mijn naam is Hidde Bruinsma en in deze serie ga ik in gesprek met podcastmakers over hun maakproces. Vandaag staat Julius van het Hek, eigenaar van Podcast die jou in ieder geval de volgende drie dingen gaat leren: hoe je een persoonlijke podcast maakt, waarom het belangrijk is zelf bij de edit betrokken te zijn, en hoe je gasten die er niet zo'n zin in hebben meekrijgt in een interview. Een paar jaar geleden heeft Julius van het Hek nog een cadeau nodig voor een van zijn vrienden. Door zijn werk op de radio wette hij alles over het vinden en vertellen van verhalen. En dus besluit hij die vriend een persoonlijke podcastcadeau te doen. Opeens wordt hij gebeld door anderen die ook een persoonlijke podcast willen. Hij ruikt zijn kans en begint podcastteler. Waarmee hij nu, een paar jaar later, van alles doet op het gebied van podcasting. Julius is een echte verhalenverteller... Iemand die altijd bordevol ideeën zit en die het leuk vindt verhalen te vinden, maar ook te verzinnen. Zoals die keer dat hij zich in Italië voordeed als de zoon van een plaatselijke held, San Marco, oftewel Marco van Baste.
0: Terwijl een beetje een geromantiseerd verhaal. Maar dat was toen nog met een ex-vriendin die in huis haar ouders hadden een huis in Italië en. Toen lagen we op het strand en zij kreeg heel veel aandacht van Italiaanse mannen. Uh, en daar had ik in het begin een beetje moeite mee, enigszins Jaloers. En uh, toen uh, dacht ik, uh, ik moet iets verzinnen om en haar aandacht terug te krijgen, maar ook om die mannen van haar af te slaan. En toen heb ik uh, mezelf voortge- uh, voorgedaan als de zoon van Marco van Baste. Waardoor ik, want Marco van Baste is natuurlijk voetballer geweest, onder andere bij AC Milan. En echt een soort god. In Italië. Uh, Dus daardoor uh, uh, won ik weer respect. En lieten zij in ieder geval mijn ex met rust. En had ik ook een beetje aanzien.
1: Hij stond opeens in het middelpunt.
0: Ja, ik was opeens degene waar het om draaide. uh, Maar ik heb dit verhaal... Ooit um, een, een, een column, een soort grappig uh, verhaaltje, een keer opgeschreven. En ik heb het wel een beetje aangezet.
1: Daar heb ik het ook vandaan. Oh,
0: precies. Ja, precies. Ja, 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 ja. Dus uh, toen heb ik er op die manier een verhaal van gemaakt. Ja. Okay.
1: Ja, dit is dan een verhaal wat je zelf hebt verzonnen. Ik, ik, vind, ik vond de column in ieder geval echt heel leuk om te lezen. Heel ja. leuk verhaal, heel grappig hoe, hoe zich dat ontwikkelt. Um, maar jij bent ook altijd op zoek naar verhalen. En ik wil even een klein stukje laten horen uit een podcast die jij hebt gemaakt. Die heet Mannetje van de Straat. En ik denk dat daaruit heel mooi blijkt wat voor vragen jij stelt als je iemand ziet.
0: Afgelopen zomer liep ik de 19-jarige Wesley tegen het lijf in een nachtclub in Amsterdam. De manier waarop hij binnenkwam lopen fascineerde mij. Wesley zat aan de rand van een dansvloer, zijn armen onder de tattoos, een vissershoedje op zijn hoofd en een joint in de hoek van zijn mond. Op zijn schoot kwam af en toe een meisje zitten, maar dat leek hem weinig te kunnen schelen. Ik was nieuwsgierig naar de jongen onder het vissershoedje. Wie is Wesley? Wat houdt hem bezig? Waar ligt hij s'nachts wakker van? En hoe ziet hij zijn toekomst voor zich? Ik besloot op hem af te lopen om hem die vragen te stellen. De rest van de avond hebben we gepraat tot het licht aanging.
1: Ja... De jongen onder het vissershoedje. Ja. ja, kijk, als ik als ik iemand zie, ik ga niet zo vaak naar een club, maar als ik uh. iemand zie in een club en iemand komt binnen, dan zijn dat zijn dat niet per se vragen die ik stel, maar dat het, het slaat een beetje terug op de op de introductie die ik net had. Ja. Uh, waar waar komt die liefde bij jou voor verhalen vandaan?
0: Nou, ik ik denk dat dat ik het ik vind het altijd heel leuk om uh, te observeren en dat kan uh, s zijn op straat als ik mensen zie dan. Ben ik altijd al bezig met, met verhalen bedenken of uh, te, uh, te fantaseren over waar iets vandaan komt of waar iemand woont. Of Ik vind het leuk om, om, om te fantaseren. En in dit geval bij deze Wesley, um, ik weet nog dat het, het was een avond en het was net corona uh, geweest. Dus de clubs waren net weer open. En er is natuurlijk een hele generatie uh, die zo jong want deze jongen was denk ik een jaar of zeventien... die heeft twee jaar binnengezeten... en eigenlijk geen idee van hoe dat uitgaan precies in elkaar zat... en er zat een hele hoop ja, opgekropte energie bij, bij die generatie... want ze mocht opeens van alles... En dat viel mij die avond uh, op. En uh, ja ik, 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 wat er dan bij mij gebeurt is dat ik dan daar een hele avond uh, gefascineerd door, door raak. Dus ik ga er, ik kijk naar ik observeer. Ik, en uiteindelijk kan ik het ook niet laten om hem niet aan te spreken. Dus dat heb ik die
1: avond gedaan. Maar dan loop je op hem af en dan zeg je... Jij ja, fascineert me.
0: Ja, ik had ook wel een paar biertjes op, dus ik denk dat dat, dat wel meestal gaat. Het beeld, makkelijker. gaat het makkelijker. Nee, het was hij zat daar. Hij kwam, hij kwam een club binnen en het was een beetje ja, echt een Amsterdamse jongen onder de tattoes, uh, vrij macho uh, figuur. Hm. En hij zat daarna, nou, zoals ik omschreef, met, met een joint in zijn mond en een meisje op schoot. En ik ben op hem afgestapt, eigenlijk simpel met de vraag: Ik, ik, uh, ik ben benieuwd, wie ben jij? Een beetje, en toen zei hij, ja, mijn naam is Wesley, wie ben jij? Ja, wij wilden, dachten ook van ja, dan laat ik het laat ik, vraag maar, maar terugstellen. En um, toen raakten we aan de praat en vroeg hij aan mij, wat, wat doe je? En toen zei ik, uh, ik maak podcast. Nou, dat vond hij helemaal, uh, vond hij heel vet, en dit en dat. En toen, uh, ja, we hadden alle twee wat, wat, wat gedronken, en toen dacht, bedacht ik me, ik zei, ja, het lijkt me wel leuk om met jou een podcast te gaan maken. Ik zou wel meer van jou willen weten.
1: Jij herkende eigenlijk meteen een soort verhaal daarin.
0: Ja, en ik vind het leuk, wat je al zei, op zoek naar verhalen. Ik vind het ook leuk om mensen aan het woord te laten... die je doorgaans niet hoort. Ik bedoel, er zijn natuurlijk honderdduizend podcasts... met bekende mensen en stemmen die we dagelijks tegenkomen... op tv, radio en en op podcast uiteraard. Maar ik vind het leuk om mensen aan het woord te laten... die eigenlijk, uh, waarvan je denkt, ja, wie wie is dat? En ik vind daar de, de verhalen halen bij... Uh, De plekken die nog onbekend zijn, vind ik interessanter dan dan wat we al weten. En en een van van die gevallen is bijvoorbeeld zo'n jongen uit Amsterdam-Oost... die me dan uh, interesseert of boeit.
1: Ja. Ja. En je hebt hebt, voordat je podcast ging maken, heb je drie jaar bij de radio gewerkt. Ja. Onder andere bij BNN-Vara, volgens mij. Ja. Ja. Heb je daar iets geleerd, uh, zodat je die voelsprieten voor die verhalen ook ontwikkeld hebt...
0: Ja, dat was de Biennavara Academy, deed ik aan mee. een halfjaarlijkse uh, opleiding tot, uh, tot radiomaker. En uh, we werden daar heel erg vrijgelaten in. Dus zeg maar, je, kon, je kon de richting redactie op, maar je kon ook, als je ambitie had om te presenteren, mocht je dat ook gaan uit, uitzoeken. En um, ik merkte toen al snel, ik had een item op Radio 1 in de nacht, dat had ik bedacht, dat heette Croissant en Jus. En dan ging ik met een ontbijtje bij artiesten s'nachts langs, die thuiskwamen van hun werk. En ik merkte meteen bij mensen en dan had ik een microfoon bij me en dan, dan ja dan kwam ik in een woonkamer te zitten van iemand en wat ik vooral heel leuk vond uh, bij die mensen thuis te komen is je ziet fotolijstjes aan de muur uh, je komt echt bij mensen thuis dus je kan meteen ja dat is als je met elkaar in een studio zit dan komt iemand echt en dan is hij toch nog best wel ergens een soort van uh, komt hij echt iets vertellen waar hij goed in is of iets maar als je bij iemand thuis komt dat een huis vertelt
1: heel veel en daar kan je dus ook een heel mooi verhaal omheen bouwen en toch, uh, toch zitten wij hier vandaag in een podcaststudio. Jij neemt je podcasts niet op bij mensen thuis.
0: Doe ik ook wel. Okay. Dus um, uh, eigenlijk, uh, de, uh, ik, ik maak verschillende podcasts op het moment. Uh, waaronder ook persoonlijke verhalen. Dus ik maak voor uh, bijvoorbeeld uh, families en uh, uh, levensverhalen. Dus uh, dat kan zijn, uh, stel je voor je hebt een, uh, een vader die 60 wordt en je wil een podcast over zijn leven maken dan, of laten maken, dan ga ik in gesprek met uh, vrienden en familie. En dan kan je dat hem uiteindelijk cadeau geven. Maar daar kom ik ook wel eens bij mensen thuis. Ze komen vaak naar de studio, maar er zijn gevallen dat mensen zeggen, kan je niet bij ons thuis komen opnemen of, of op zijn werk of ergens. En dan kom je ook wel meer in iemands leven. En dat, uh, dat is wel leuk. Denk je
1: dat, dat zo'n podcast daar
0: anders van wordt? Ja, omdat je meer uh, als maker, als interviewer, heb je meer, uh, kan je meer vragen stellen. Um, je
1: ziet meer. Je ziet. je
0: ziet meer en er zijn vaak ook herinneringen die in dat huis hebben plaatsgevonden. Dus, uh, en, en het, het werkt twee kanten op. Dus als maker voel je veel meer van, oké, okay, hier gebeurt het en je leert een familie beter kennen. Maar je kan ook even uitwijken naar, kom we lopen even richting de piano, want daar staan een aantal lijstjes op, op, de, op de vleugel. Vertel eens, wie zijn dit? En dan worden mensen vanzelf ook weer enthousiast. Dan gaan ze vanzelf naar die ene wintersport... Of uh, naar uh, het afstuderen van een zoon in Amerika. Of het kan van alles zijn wat dan opeens kan ontstaan in zo'n huis. En dat is wel, uh, wel interessant.
1: Ja, want je noemde al de persoonlijke podcast. Ik wil er zo ja. meteen nog, nog wel wat meer over weten. Uh, want je hebt een bedrijf dat heet Pod- Podcast Taylor. Ja. Um, en daarmee doe je eigenlijk allerlei verschillende dingen. Je maakt persoonlijke podcasts, maar je maakt ook podcasts voor bedrijven. Uh, je maakt podcasts voor musea. Nou, we gaan zo meteen even langs ja. alle drie. Vier categorieën waarvan ik denk waar je mee bezig bent. Maar even het technische stuk. Mm-hmm. Wat voor microfoons gebruik je als jij een podcast maakt?
0: Nou, we zitten hier bij mij in de, in, in de, in, in de studio, waar er ook mijn microfoons staan. Het is een, uh, ik, ik, ik maak eigenlijk alles vanaf de Rodecaster, die hier dus ook uh, aanwezig is. En ja, daar horen deze microfoons bij. Dat zijn eigenlijk microfoons die krijg je bij de Rodecaster. Dat is PodMic. Um, van Rode, dus? Van Rode, ja. Oké. Okay.
1: En neem je dit hele systeem mee op het moment dat jij bij iemand anders gaat opnemen?
0: Eigenlijk wel. Dus ik heb een grote rolkoffer slash tas. Daar gaat de podcast set in. En dan heb ik vier microfoons, um, vier koptelefoons en uh, een aantal XLR-kabels. En that's it. Dus dat gaat allemaal in één koffer.
1: En, uh... en dan kom je aan bij iemand die misschien een persoonlijke podcast wil. Wat je net zei. Bij iemand op kantoor, bij iemand thuis. Ja. Je, je noemde net al een beetje wat nou een persoonlijke podcast is. Maar kun je nog een keer uitleggen, ja, wat zeker. is nou een persoonlijke podcast? Nou, het, ik kan ook
0: even misschien be- uh, vertellen hoe het ontstaan is. Ik, um, ik, ik, ik werkte dus bij de radio. Ik ben daar op een gegeven moment uh, uh, weggegaan, omdat ik iets voor mezelf meer uh, wilde gaan doen. Dus ik, ik wilde al een podcast gaan maken. En ik was bezig met een uh, podcastproductie van het, uh, de podcast die heet Kunsthart. Een podcast over kunst, die was ik aan het, aan het maken. Uh, die is uh, te beluisteren op Spotify. Dat, zeg maar, dat is een pod- podcast voor het, voor het grote publiek. En uh, op dat moment uh, werd een van mijn beste vrienden, die was jarig, die die werd dertig. En ik bedacht me, ik zat s'avonds te editen en ik dacht, oh, ik moet voor hem nog iets bijzonders of een cadeau bedenken. En toen dacht ik ineens, waarom ga ik geen, uh, ik zit hier toch zoveel uren in de studio, waarom nodig ik niet allemaal vrienden uit en familie en zijn moeder en zijn vader en zijn broer om te praten over zijn leven? Dus dat was eigenlijk de eerste persoonlijke podcast, uh, hoe ik hem hem maakte. En dat uh, vond ik één heel leuk om te doen. Dus het interviewen. Ik leerde een vriend nog beter kennen, omdat ik allerlei verhalen hoorde over die jongen. Ook verhalen die ik nog niet kende. En in de montage raakte ik een soort verslaafd aan iets moois maken voor iemand. Ik vond het geweldig. Dus... uh, 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 bepaalde muziek erbij uh, uh, bepaalde sfeergeluiden uit een periode ik begon te puzzelen en dat is uiteindelijk een podcast van 45 minuten geworden die ik op zijn verjaardag uh, heb laten horen met een bokje en een biertje erbij, ze zaten ergens uh, ergens buiten en zijn reactie toen hij zijn levensverhaal voorbij hoorde komen, want hij wist van niks dus eigenlijk een soort boek met uh, met foto's over je jeugd alleen dan in audiovorm. dus je Wandelt zo door je leven en je hoort van alles. Uh, Dat vond hij zo. Hij zei ja, zoiets heb ik nog nooit gekregen. En volgens mij moet je hier uh, meer mensen blij mee gaan maken. En eigenlijk is het zo een beetje begonnen.
1: Ja, dus je hebt het eerst voor jezelf gedaan eigenlijk. Omdat je je zat s'avonds, had je je nog een cadeau nodig. En vervolgens is daar daar een bedrijf uitgekomen waar andere mensen ook interesse in hadden. Hoe heb je toen je eerste klanten gevonden? Weet je dat nog?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, via via gegaan. Dus uh, uh, wat je merkt is als als mensen uh, bij mij in de studio komen om over iemand te praten. In dit geval over die vriend van mij. Dan vragen mensen, goh, uh, hoe werkt dit precies? En die zeggen dan ook ineens, ik heb ook nog wel een tante die binnenkort jarig is. Dus op die manier ging het lopen. Uh, Dus in, in het eerste half jaar heb ik vooral heel veel podcasts gemaakt voor mensen die ik dan wel een beetje via via kende. En langzaam merkte ik dat die groep van bekenden die... Nou, die, die, had, was op. die was op. Uh, maar er kwamen steeds meer mensen weer via, via, die ik dan net, die ik niet, ja, op een gegeven moment kende ik ze niet meer. En op die manier gingen die aan, kwamen die aanvragen binnen. Maar dat is eigenlijk allemaal op die manier gegaan. Allemaal mond op reclame. Ja.
1: Eigenlijk hetzelfde als met als je een podcast maakt. De beste manier volgens mij nog steeds om die te verspreiden is mond op Ja. Zo is ja. het ook gaan met jouw bedrijf.
0: Zo is het in het begin gegaan, ja. ja. En
1: wat je net al zei, jij ging vrienden uitnodigen van die vriend, van jou ging ze ouders uitnodigen, familie. Hoeveel mensen deden er daarmee aan die podcast? Ongeveer.
0: ongeveer, Nou ja, kijk, uh, ik ik, ik interview uh, vaak in groepen. Dus dat houdt in, ik zoek drie tot vier personen per per, per groep. Dus dat houdt in bijvoorbeeld een broer en en twee zussen zou kunnen. Maar ook vier vrienden uit een studententijd. Op die manier haal je herinneringen levend. Omdat je met drie uh, gelijkwaardigen aan tafel zit die ook vaak... Elkaar uit die periode kennen. En in totaal zijn er... Gemiddeld in een persoonlijke podcast zijn er zo'n twaalf tot zestien mensen te horen. In groepen van drie tot vier mensen per groep.
1: Twaalf tot zestien mensen. En dan zijn het groepen eigenlijk uit verschillende tijdsgevrichten van iemands leven. Precies, ja. En dat is ook heel erg waarmee jij begint met... Jij krijgt een opdracht binnen voor iemand. Want in dit geval kende jij de persoon voor wie het maakte. Dus je, je, je wist wel een beetje van... Wat je moest gaan vragen. Maar je maakt natuurlijk nu ook podcasts voor mensen die je helemaal niet kent. Nee. Dan komen er twaalf mensen in je studio. In groepen van vier. Ja. Dus, nou, drie keer vier mensen bijvoorbeeld. Maar jij weet eigenlijk nog niet zoveel over die persoon. Nee, maar klopt. je begint dus altijd met een soort schets van... Welke ja. tijdsperiodes zijn er geweest in iemands leven? Welke mensen worden daarvoor uitgenodigd? En hoe kan ik daar... Bepaalde dingen over gaan vragen.
0: Ja, het het werkt als volgt: dat ik met degene die de podcast uh, zeg maar bij mij afneemt, dat is dan iemand die dit cadeau wil doen, maak ik een plan. En dat plan is als volgt: dat ik zeg, van oké, laten we op zoek gaan naar. uh, naar groepen van drie. En die mogen zij dan zelf invullen. Ik geef wel uiteraard advies van... het is leuk, denk aan school, denk aan jeugd, denk aan sport. En op die manier komen zij dan zelf met een lijstje met personen. Zodra die groepen bekend zijn... en uh, we hebben een datum geprikt voor de opnames... dan krijgen zij een uh, een lijst toegestuurd met dingen... vragen waar ze alvast over na kunnen denken. Uh, Dat zijn dus... uh, denk aan anekdotes, mooie dingen die je mee hebt gemaakt. En op die manier hoef ik het niet echt uh, voor te bereiden. Ik vind het ook leuk om die energie hoog te houden... als in vertel het maar aan mij. Mm-hmm. Vertel het aan iemand alsof je het voor het eerst hebt meegemaakt, weet je wel. Dus
1: ja, ik, want jij zit er wel bij als gespreksleider. Ja, ik doe de interviews. Maar je knipt jezelf eruit? Uh,
0: dat soms, uh, ja, dat, dat verschilt. In het begin deed ik dat, dat wel. Maar uh, ik heb ook een aantal keer wel een gesprek... of een podcast één op één persoonlijk gemaakt. Bijvoorbeeld met, uh, met, 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 met als, je, uh, als je oma... Je wil terugblikken op het leven van een oma bijvoorbeeld. Dat heb ik ook wel gedaan. En dan is het heel moeilijk om mezelf eruit te knippen. (laughs) dan dan hoor je alleen die oma. Teg teg wie zit ze anders te praten. Uh, En ik merkte dat het alle twee kan werken.
1: Wanneer werkt het een, wanneer werkt het ander? Is daar een soort gevoel bij?
0: Nou, kijk, hoe meer mensen aan een tafel zitten hoe meer ik het leuk vind om hun het gesprek te laten, laten leiden. Want ja,
1: met elkaar eigenlijk? Ja,
0: dat voelt veel persoonlijker voor degene die het krijgt.
1: Jij geeft misschien de voorzetjes, maar ja. zij koppen hem in... en met elkaar praten ze daarover verder.
0: Ja, dus je kan, ik, ik maak uh, regelmatig een edit... Waar ik, waarin ik bijvoorbeeld een openingsvraag stel per onderwerp of per, per groep. En vervolgens laat ik, het, laat ik het gaan. En dat monteer ik dan wel zo, want ik heb wel me, duizend meer vragen gesteld. Maar dan lijkt het net of zij het... Ja, zij komen er beter uit dan ik, zeg maar, als vrienden.
1: Ja, want, maar wat je net zei, um, je stuurt een lijst op met vragen, je stuurt een lijst op met anekdotes dus ze kunnen erover nadenken. Maar ik kan me best wel voorstellen dat ze soms met elkaar in gesprek gaan en dat jij op je horloge kijkt en denkt, ja... We zijn nu anderhalf uur verder en ik heb nog drie groepen hierna. Dat wordt wel erg veel materiaal. Is dat, gebeurt dat, ja. dat er eens?
0: Ja, in het begin vooral, want ik, ik had zelf, ik heb natuurlijk in de, loop, uh, in de afgelopen twee jaar veel gemaakt en ook daardoor heel veel geleerd. En ik ben wel um, preciezer geworden en ik weet ook wel, omdat ik er nu een aantal heb gemaakt, ik weet ook wanneer het, wanneer het er al is, weet je wel. Je, en wat zeg
1: je dan als het er is?
0: Uh, nou, dat, daar heb je. Een, ja, jongens, we moeten zo afronden. Zijn er nog dingen die jullie. Uh, die we vergeten zijn? Dan worden mensen ook wel weer actief. Oh ja. Je hebt soms wel dat mensen hele verhalen vertellen en dan, uh, dan zijn we klaar. En dan hebben we nog iets gemist. En dan komt er toch een cruciaal verhaal nog. Uh, mensen vinden het vaak ook spannend. Eén, omdat je kwetsbaar moet zijn. Je moet over een vriend praten. Heel veel mensen hebben ook niet de ervaring om. Uh, om zomaar voor een microfoon. Uh... Gebeurt het
1: wel eens dat mensen vastlopen?
0: Ja, maar dat is het fijne van, vind ik, van, van podcast. Dat is. Ik, ik vind het ook een hele. zeker als je niet met camera's werkt, het is een vaak een laagdrempelige manier van gezellig een gesprek voeren. Dus zolang ik dat als, als maker ook uitstraal en de, dat vertrouwen geef, weet je wel, als je vastloopt, dan kunnen we gewoon weer opnieuw beginnen. En het maakt niet zoveel uit. Dan gaan goede mensen. En, en, en mensen groeien er ook wel in. In het begin is het vaak een beetje uh, nog een beetje zoeken. En dan moet je ook niet de meest ingewikkelde vragen stellen. En als, als de energie goed is en mensen hebben elkaar een beetje aan het woord gelaten, dan gaat het vaak vanzelf.
1: En dan moet jij dus ook aanvoelen dat, dat, er, dat het loopt en dat je dus misschien ook de wat ingewikkeldere vragen of de misschien nog wat persoonlijkere vragen kan gaan stellen. Ja,
0: die moet je op het einde, voor het einde bewaren.
1: Ja, want wat, wat gebeurt als je die aan het begin stelt?
0: Ja, dan zijn zijn mensen nog heel erg bewust van waar ze zitten, Uh, staat de microfoon aan, Uh, moet ik een koptelefoon wel op, niet op, weet je, mensen zijn gewoon bezig met randzaken. En ik heb uh, heb een keer een podcast gemaakt waarin een man uh, in het begin vrij gesloten was, over een vriendschap ging dat met iemand anders. En uiteindelijk zat hij uh, op het einde, toen we, toen we en dat, hij, ja, hij gaf niet zoveel en vond het ingewikkeld. En op het einde uh, was hij in tranen, omdat hij toch een heel mooi verhaal nog wilde vertellen, wat, wat hem heel erg geraakt heeft over die vriendschap. En toen, ja, toen... bereid toen oh, rat...
1: zijn, nee, sorry, de tijd is op. <laughs> ja,
0: <laughs> jongens, het is, het is mooi <laughs> geweest. Die tranen bewaar je maar voor een ander moment. Nee, maar dat, dat is natuurlijk wel, uh, uh, dat is wel wat je wil. Ook als maker is dat natuurlijk fantastisch dat... Want je weet, als diegene dat gaat luisteren... en je hoort een vriend zo kwetsbaar over jou... dat is natuurlijk iets wat, wat, wat je uiteindelijk als maker... is dat natuurlijk fantastisch als dat ontstaat in die studio.
1: Want je zei net, je bereid je eigenlijk niet voor. Tuurlijk, je gaat in gesprek met degene die jou de opdracht geeft... dus je weet wel iets over die persoon. Ja. Maar het is best, best een uitdaging dan... als je met vier personen in de studio zit. Jij leidt het gesprek. Je hebt eigenlijk wel een soort tijdsslot waarbinnen het moet passen. Ja. Is dat iets wat je ook heel erg hebt geleerd bij de radio? Ja, bij de ra-
0: Wat, ik, wat ik, bij de ra- ik heb bij de radio dus, en redactie in het begin ook wel uh, gepresenteerd. Onder andere in de nacht bij Radio 1. En wat ik daar heel erg heb geleerd... is dat je tijdens een gesprek moet je eigenlijk zo uh, relaxed zijn... dat je volledig bij dat gesprek bent. En als je niet op je gemak voelt... dan ben je eigenlijk met duizend dingen bezig. Dus je bent, oh ja, ik moet zo mijn volgende vraag stellen. Uh, ben ik wel binnen de tijd? Uh, is het wel interessant genoeg? Is ook altijd een ding waar je mee... Maar dan ben je eigenlijk duizend dingen aan het bedenken, maar één ding ben je niet mee bezig. Dat is met wat diegene zegt. Luisteren. Ja, en ik heb in de tijd van de radio heb ik me wel eens... Ja, dat moest dan. Dat vond ik ook verschrikkelijk, maar m- dan moest je jezelf gaan terugluisteren. En dan hoorde je dus een interview wat je dan met iemand deed. En dan dacht je waarom stel je nu niet gewoon die vraag? Maar dat kan met de kennis van als het interview is afgelopen kan je veel relaxter. Maar dat heb ik daar wel geleerd van. Probeer op het moment van een interview alles wat, wat, wat afleidend kan zijn. Een raam wat open staat. Of een bus. Weet je, als je in een studio hebt in, in de stad ergens. Of in ieder geval dingen die kunnen afleiden. Moet je proberen te filteren, uit te zetten. Zodat je volledig kan focussen op een gesprek met iemand. Zodat je niet mist als diegene zegt. Uh, en toen was ik ontslagen. En dat dus je zeg, gewoon wat doorpraat. Voor, wat
1: voor werk heb je eigenlijk? Ja, ja precies. Ja. Ja. En nou ja, dat, uiteindelijk leidt dat tot een geheel aan allerlei gesprekken en opnames. Dat is ja. wat we net al zeiden, best wel veel materiaal. En dan begint de montage. Ja. En, en waar jij zo van genoot bij die vriend van jou... was eigenlijk het verhaal achteraf in een montage. Heel mooi maken, dingen eruit halen, muziek toevoegen. Ja. Maar dat is best wel een klus. ...welke stappen neem je om die puzzel te leggen?
0: Um, nou, je, zeker als ik kijk naar de uren die ik in een eerste project heb gestopt. Die, um, dat was echt, uh, weet ik veel, daar was ik twee, drie weken mee bezig. Drie weken? Ja, gewoon omdat ik het en voor het eerst deed... ...en ik wilde het perfect en ik wilde het uitvogelen. En, um, uiteindelijk leer je... Um, ...je weet precies op een gegeven moment wel wat werkt. En je wil het wel... Enerzijds bijzonder maken, maar je wil ook een soort routine krijgen in uh, in je montages. Want het is voor ja, weet je, je je, je merkt gewoon, je hebt een soort opbouw van een een podcast. We hebben het eerst over de jeugd. Dan weet je al, ja, op op dat punt werkt muziek heel goed. En in het begin, als je dat in het begin moet je dat allemaal voor de eerste keer doen, dan kost het je heel veel tijd. En inmiddels is dat wel iets wat ik. uh, ja, wat ik, wat ik sneller doe.
1: Maar dat is gewoon heel veel doen, heel veel proberen. Waarschijnlijk ook veel feedback terugkrijgen om te zien wat er niet werkt.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: En uiteindelijk ligt er een eindresultaat. Dat gaat, denk ik, naar de persoon toe die de opdracht heeft gegeven. En die laat het volgens horen ja. aan de persoon voor wie het gemaakt is. Ik wilde even een stukje laten horen uit... een, een Je hebt op je website een leuke trader staan met allemaal stukjes uit persoonlijke podcasts. Zodat de mensen die hiernaar luisteren ook een beetje een idee hebben van... Wat gebeurt er dan? Het is een klein stukje, maar het geeft iets van een beeld.
0: Ook heb ik een podcast gemaakt over de jarige Joey. Speciaal voor zijn dertigste kwamen zijn familie en allerbeste vrienden naar de studio... om dierbare woorden in te spreken. Ja, hij is gewoon golden. Als hij binnenkomt, dan verandert er wat. En wat dat is, dat weet ik niet. Maar er gebeurt gewoon iets als hij binnenkomt.
1: Zijn zijn smile, hij hij heeft een... uh, Een movie star smile. Hij heeft presence. Ja. Ja, Jij leert mensen ook (laughs) super goed kennen. Dus ik denk dat je ook heel erg benieuwd bent van hoe wordt dat ontvangen. Krijg je dat vaak terug? Uh, Ja, uh,
0: ik ik vraag nu ook uh, tegenwoordig of mensen dat kunnen vastleggen. Dat moment van ontvangen. Ik kreeg laatst een hele leuke door van een uh, vader. Die kreeg dit cadeau. Uh, op reis, die was met zijn dochters op reis voor zijn verjaardag. En toen zat hij in de lobby van het hotel met een koptelefoon op. Heel hard te lachen om, om zijn eigen podcast. En dat hebben ze gefilmd. En dat is natuurlijk, dat is fantastisch om te zien. Weet je, dat is heel grappig.
1: De, nou ja, drie de, weken lang heb je er dan op sleutelen. En dan, <laughs> dan zie, je, de, zie je hoe blij ze ermee zijn. Ja,
0: dus dat is, dat is wel waarvoor je denkt. Oh ja, dit is precies wel. Uh, waarom, nou ja, dat klinkt cliché, waarom ik het doe. Maar het is is wel heel leuk om die reactie van mensen te zien...
1: als ze zoiets ontvangen. En je hebt het concept van persoonlijke podcasts... heb je ondertussen ook gebruikt, maar dan voor bedrijven. Dus je bent nu ook voor bedrijven podcasts op maat gaan maken. Ja. Wat wat is het het verschil tussen persoonlijke podcasts... en podcasts voor bedrijven?
0: Nou, wat ik... uh, uh, Het is een een beetje zo... Gelopen dat ik dat er op een gegeven moment uh, ben, ik, uh, ben ik in eerste instantie voor musea uh, podcast gaan maken, dus audio tours uh, bij bepaalde exposities en uiteindelijk nu ook bedrijven. Ik denk dat dat het uh, wat het vooral uh, 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 wat het vooral is, is dat ik dat dat persoonlijke wat ik geleerd heb bij bij families uh, probeer ik uh, bij bedrijven ook um, op die manier te vertellen, um, dus het zijn niet. Hele meteen, je moet niet denken aan een hele commerciële podcast waarin je gewoon zegt: Ik wil dit verkopen, en we gaan met vier mensen erover lullen. Heel simpel, maar we proberen juist uh, bijvoorbeeld uh, de uh, geschiedenis van, 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 van bedrijven te vertellen. Als men als een bedrijf denkt: Nou, we willen graag vijf afleveringen maken over hoe een bedrijf ontstaan is. Wie heeft het opgericht? Wat zijn nou valkuilen geweest? Wat zijn mooie momenten geweest binnen het bedrijf? Op die manier maak je een soort storytelling-achtige documentaire alleen dan op audio. En dat komt eigenlijk best wel in de buurt van wat ik voor 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 de families heb gemaakt.
1: Is er een bedrijf waar je heel graag een podcast voor zou willen maken? Juist met die dingen die je net noemde, de historie, hoe het nu is, de ontwikkeling.
0: Ja, ja we zijn met uh, ik, ik, heb, ik heb een aantal van die uh, uh, rederijen op het oog, van die, van die uh, rondvaartboten in Amsterdam. Mm-hmm. Ja, die hebben best wel een, een interessant verhaal te vertellen over hoe zij ooit begonnen zijn. Heel veel historie, veel. Uh, uh, er, is, er is een rederij die, die heeft het verhaal bijvoorbeeld dat ooit een achterop, of in ieder geval degene die het opgericht heeft is begonnen met uh, catering op een boot uh, tussen Engeland en en Nederland. Op een een boot waar mensen gewoon uh, van van, van Engeland naar Nederland konden varen. En die is begonnen met met catering aan boord. En die dacht, nou, het lijkt me wel leuk om uh, zelf iets te gaan doen. En die zijn toen begonnen met, met kleine bootjes in de binnenstad te gaan varen. Maar die hebben natuurlijk een hele hoop... Die hebben die vanaf het water die stad helemaal zien veranderen... tot de stad die het vandaag de dag is... Met alle blowende uh, toeristen en uh, de gestoorde wallen waarvan alles gebeurt. Nou, dat soort verhalen uh, van begin tot nu. Wat gebeurt er in die tussentijd? Hoe zijn ze meegegaan met de tijd? Hoe hebben ze die toeristen zien komen? Ik denk dat je daar dus hele mooie verhalen voor kan maken. Die die ook heel interessant zijn voor voor mensen om naar te luisteren.
1: Ja, want, want wat je net zegt, die hebben de stad zien veranderen. Maar mensen moeten dat dan gaan horen. Hoe zorg je ervoor dat dat je ze meeneemt in dat beschrijven van die verandering van zo'n stad? Er zit geen beeld bij. Nee,
0: maar dat vind ik juist het leuke van van, uh, toen toen de tijd nog radio en nu podcast. is. Ik heb geen beeld nodig om een mooi verhaal te te horen. Ik vind het juist mooi als dingen tot, uh, tot de verbeelding spreken middels audio.
1: Omdat je er dan zelf beelden bij gaat bedenken?
0: Ja, zelfs als je een boek leest.
1: Ja, je gaat zelf in je hoofd denken van... hoe 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 ziet deze persoon eruit? En dan ga je de film zien en dan zien ze er opeens heel anders uit... en dan ben je toch een beetje teleurgesteld. Het
0: verpest het vaak
1: als iets verfilmd wordt. En dat is met audio hetzelfde?
0: Ja, je kan met audio... uh, kan je je hele mooie dingen maken... door het toevoegen van geluiden, omgevingsgeluiden. Maar een deel moet je als luisteraar ook nog zelf invullen. Dus je kan een stem horen. Maar goed, hoe ziet zo'n persoon eruit... Ja, je kan ook door een bepaald accent of een bepaalde klemtoon die iemand erin legt, kan jij voor jezelf een soort beeld schetsen. van Deze persoon zou er vast en zeker zo uitzien? Uh, ik vind het mooi dat je niet altijd uh, dat, je, ik, uh, ja, dat, dat, dat er niet beeld uh, voor nodig is.
1: En die omgevingsgeluiden, want muziek speelt natuurlijk ook in jouw podcast een belangrijke rol. Ik denk ook bij die persoonlijke podcast. Er wordt vaak muziek in verwerkt die mensen prettig vinden. Ja. Hoe zie jij de, de rol van muziek in een podcast?
0: Uh, Ik vind dat dat heel belangrijk. Zeker bij die die persoonlijke uh, verhalen is muziek neemt je ook weer mee naar een bepaalde tijd voor voor mensen. Ik heb zelf ook als ik aan muziek denk uh, uit mijn jeugd, dan dan, dan begint mijn jeugd ook weer te leven. En en dan herinner ik me opeens veel meer dingen waar ik van tevoren niet over na had gedacht. Uh, Dus daarin is muziek een ontzettend belangrijk onderdeel. Uh, Maar muziek kan ook, dus je hebt eigenlijk twee dingen. Je kan naar muziek gaan luisteren en even stil blijven en echt naar de muziek gaan. Uh, Maar uh, muziek kan ook heel mooi uh, een rol spelen als achtergrond onder een bepaald verhaal. Dus dat is is natuurlijk ook als als iemand uh, een emotioneel uh, verhaal vertelt of een mooie herinnering uh, ophaalt... Als je dan met, 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 maar dan moet je wel met goede muziek werken. Muziek kan het ook helemaal breken natuurlijk. Als je
1: hele rare metal. Metal, ja, dan wordt het een heel ra-
0: hele rare anekdote van. Het
1: kan soms ook wel natuurlijk heel interessant zijn dat je muziek eronder zet die totaal niet ja, verwacht wordt.
0: Ik doe dat wel eens gewoon voor de gein in edits. ga ik gewoon allemaal verschillende muziek. Voor en dan, en dan jezelf. Ja, dan ga ik ja. gewoon kijken wat, wat, wat dat met mij doet als luisteraar.
1: Want jij doet alles zelf. Je interviewt, je hebt alle spullen. Je doet de edit, je doet de montage. Je, je doet de, de mixing. Het ja. hele proces heb jij, pak je zelf op. Ja.
0: ja, dus ik doe eigenlijk uh, alles zelf. En ik merk ook dat ik het moeilijk vind soms om, om dingen uit handen te geven. Um, maar er, komt, er gaat nu wel een punt komen dat ik ook andere, uh, met andere makers samen ga werken. Die ook uh, verhalen willen gaan maken. En dan is het... Wel een kwestie van, uh, oké, okay, dat moet ik dan gewoon loslaten, dat andere. Maar ik, ik denk ook als je zelf iets maakt, wat het ook is, dat het belangrijk is dat je zelf bij die edit betrokken bent. En dat je zelf, want je, bent, je hebt dat interview ook gedaan, dus je weet ook precies hoe iemand keek, hoe iemand iets uh, voelde. Dus dan, dan is het ook heel belangrijk dat je, dat, je, dat, je, ja, dat je die edit zelf doet. En dat je ook, uh, daardoor, daardoor wordt het denk ik goed
1: ja, want als je dat door iemand anders laat doen, dan gaan juist die momenten misschien verloren. Ja, al wel, je
0: hebt vast hele goede editors die duizend uren ervaring hebben en dat. Uh, Helemaal precies... aanvoelen. Ja, maar goed, ik moet dat, nog, uh, moet dat nog ervaren hoe dat is.
1: Wat je zelf ook doet, wat, wat tot nu toe de hele tijd aan bod is gekomen: je interviewt heel veel. Je gaat heel veel met mensen in gesprek. Ja. Gen- geniet je ervan mensen te interviewen?
0: Ja, uh, meestal uh, vaak wel, soms ook niet. Wanneer niet? Uh, Als ik ik niet helemaal een klik met mensen uh, voel of als als ik merk dat mensen zelf ook geen zin hebben. Dus ik heb nog wel eens podcasts podcast gemaakt dat mensen gevraagd werden om uh, om te gast te zijn. Maar die zaten er echt niet op te wachten. Ja, dan is een interview doen lastig, zeg maar. Als iemand niet zoveel wil geven en alleen maar op zijn klok zitten kijken van hoe lang moet ik hier nog zitten.
1: En dat was bij zo'n persoonlijke podcast?
0: Bij persoonlijke podcast, ja. En, uh, maar je hebt, ja goed, daar moet ik ook nog dat is ook een les en een leermoment van hoe krijg je mensen die eigenlijk niet willen, toch zover dat ze het wel willen, waardoor je...
1: Heb je daar ideeën over?
0: Uh, ja, één is wat belangrijk is, is dat jij als maker en enthousiast bent, maar ook dat je zelfverzekerd bent dus je laat je niet, als er iemand binnenkomt en die zegt, jongens, ik heb tien minuten uh, kunnen we het even snel doen?
1: Dan moet je gewoon zeggen nee.
0: Ja, dan moet je zeggen of nee of, uh, weet je, je moet ervoor zorgen dat iemand niet uh, denk ik ben er zo vanaf, want daar wordt niks goed van. En um, dus je, ja, je moet, je moet wel de regie houden. En wat, wat mij helpt is toch, ik moet bij, bij, op het moment dat ik zo'n persoonlijke podcast ga maken, of, of een andere podcast ook wel, gewoon echt aanstaan. 100% gewoon zorgen dat jij heel enthousiast bent over wat je hoort. En um, daar, dat, dat is heel veel bepalend voor hoe mensen ook wat ze teruggeven.
1: Ja, want ik denk als ze merken dat jij er geen zin in hebt... Ja.
0: dan komt er ook niet heel veel
1: terug. Nee,
0: nee, maar goed, dat is gelukkig tot nu toe nog niet echt uh, gebeurd, heb ik het idee.
1: En wat je net zei bij de persoonlijke podcast... bereid je je eigenlijk nauwelijks voor op een interview. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een podcast gaat maken voor... nou zeg zo'n rederij waar, waar, waar je over nadenkt... en je gaat daar heel veel mensen voor interviewen... Ja. dat je je natuurlijk wel voorbereidt. Ja, Hoe hoe ziet zo'n voorbereiding voorbereiding er bij jou uit? Uh,
0: Nou, dat is is natuurlijk een hele hoop redactiewerk. Dus je moet precies weten, uh, je moet een tijdlijn maken. Je moet uh, uh, precies in kaart brengen waar de verhalen zitten, wie er werken. Wat wat interessant is. Uh, Nadenken over uh, kwetsbare momenten. En uh, vervolgens maak je een, een draaiboek. Waarin je precies, nou ja, goed, je je moet natuurlijk bij, als je als je meerdere afleveringen maakt, moet je goed nadenken wat wil je per aflevering vertellen. Wat volgens mij wel vrij logisch is. Maar dan moet je vervolgens per aflevering een goede opbouw bedenken. Van oké, wat wil ik, wat is de basis van deze aflevering? Wat wil ik vertellen? Uh, Hoe wil ik dit vertellen? uh, Wie moet er aan het woord komen? Uh, uh, ja, en welke, en welke dingen wil, moet ik vooral... Ik denk ook altijd bij een interview, wat wil ik... Ik heb altijd een paar punten die ik opschrijf. Dit, dit wil ik eruit halen. Zodat je voor jezelf ook een soort regie hebt van... Oké, okay, de, in deze kaders, dit moet ik er in ieder geval uithalen. Deze drie punten moeten besproken worden. En alles wat er dan nog kan ontstaan. Want het kan natuurlijk altijd dat je, dat je opeens in een gesprek samen tot iets komt. Of dat iemand opeens over iets totaal anders begint.
1: Ja, je moet niet te veel bezig zijn met je draaiboek. Want dan luister je niet meer. Nee, precies.
0: Ja, nee. Dus je, moet dus dat, je moet de rust hebben dat je weet... oké, okay, die punten gaan we echt bespreken. En daarna moet je er gewoon ingaan... en kijken wat er, wat er uitkomt.
1: En in zo'n draaiboek staat echt jouw kant van het verhaal? Of doe je ook al een soort voorspelling... van de antwoorden die gegeven gaan worden?
0: Nou ja, dat, dat is dus ook sowieso een lastig ding van... Um, dat heb ik ook bij de radio geleerd. Als we dan, ik deed redactie voor een programma op, uh, op Radio 1 in de nacht... Met uh, Malou Rolshuizen heette zij. En zij wilde eigenlijk, wij re- ik regelde de gasten, maar zij wilde niet uh, van tevoren met de gast spreken.
1: Geen want, voorgesprek?
0: Nou, nee, dat deed ik als redacteur. Maar zij wilde ook, als de gast binnenkwam, niet te veel met diegene praten. Want ze zei, ja, als, ik, wil, ik wil alles voor het eerst uh, op zender doen. Want straks vertelt iemand al iets aan mij en dan moet ik het nog een keer gaan vragen. En dan is de spontaniteit eraf. Dus, hoeft, uh, wat vind jij daarvan? Nou, ik begreep dat wel. Ik begreep wel, want iemand wil toch al, gaat toch uh, zeggen: Als je een half uur van tevoren opeens koffie gaat drinken. dan ga je toch al over het onderwerp praten. en dan komt er toch al wat uit. En dan uh, dat leidt af, denk ik. Denk ik, snap die, ik snap wel, ik snap haar gevoel wel daarbij.
1: Dus dat doe jij meestal ook niet?
0: Nee, de, eigenlijk niet. Ik probeer zoveel mogelijk op het moment zelf te laten, te, te laten ontstaan.
1: Maar hoe zorg je dan dat het voorgesprek. dat daar niet al te veel. ...naar voren komt, zodat die spontaniteit tijdens het echte gesprek verloren gaat.
0: Ja, nee, ik, ik denk dus de basis moet er zijn, zowel bij de gast als bij de interviewer. Dus de, de, de basis van uh, twee dagen van tevoren een voorgesprek... ...dan heeft iemand ook nog even de tijd om daarover na te denken... ...oh ja, leuk, we gaan deze onderwerpen bespreken.
1: Ja, dus het is wat globaler. Ja, en dan, en dan heb
0: je... Uh, de, dus daardoor is een gast niet totaal verrast over wat gaan we nou precies doen... Dus er zijn een paar anekdotes of, of dingen waar die die, 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 die die de gast al bedacht heeft. En, um, maar er ontstaat altijd iets in het gesprek zelf. En dat is dan een soort cadeautje wat je dan, waar je iets mee kan. Wat, wat, wat heel fijn is als er iets ontstaat. Um, ja, dat, dat is fijn als dat er dan nog extra bij zit.
1: Ja, maar je moet dus opletten dat er niet te veel al wordt weggegeven, zodat je tijdens het gesprek een soort script met z'n tweeën aan het opvoeren bent. Ja, want als je gaat
0: scripten, dat, dat werkt misschien heel goed voor korte fragmenten. Als je... Voor TikTok. Voor TikTok, ja, ja. Nee, ik heb wel eens een audio tour gemaakt uh, voor een museum. En dan, dan moesten we fragmenten van een minuut. Nou ja, een minuut kan je bijna niet een spontaan gesprek. Dan kan je wel gaan monteren een spontaan gesprek. Maar dat, dat, ja, dan is scripten fijn. Maar ik denk voor, uh, voor als je echt een, een natuurlijk gesprek... Wat ook fijn is om naar te luisteren. als iets. Je mag ook best even de tijd nemen om ergens over na te denken.
1: En over die audiotour. Hij is al een paar keer langsgekomen. Ja. Die heb je gemaakt voor het Doordrechts Museum, toch? Ja, ik heb, een,
0: uh, audio, ik heb meerdere audiotours nu gemaakt. Ik begon met een uh, project voor de gemeente Amsterdam. Um, uh, dat gaat over buitenkunst in West. Waar uh, verschillende muurschilderingen um, uh, zijn gemaakt. En daar kan je... Um, als je bij, voor die muurschildering staat, heb je een QR-code. Die kan je scannen en dan hoor je eigenlijk het verhaal van... De maker over het, 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 de muurschildering die hij heeft gemaakt en gemonteerd. Tussendoor hoor je de buurtbewoners die daar iets van vinden. Waardoor je een extra ja, indruk krijgt van wat je, wat je ziet.
1: En bij het Doordrechtsmuseum, wat heb je daar gedaan?
0: Bij het Doordrechtsmuseum hebben wij, en daar is in februari uh, dit jaar dus, een expositie uh, aan de hand van uh, een kunstcriticus Jan Vet. Uh, Een man die nu al lang niet meer leeft, maar een bekende kunstcriticus. En wij gaan bij een aantal werken waar hij toen de tijd iets over heeft geschreven of in ieder geval bij betrokken is geweest, gaan we met hedendaagse kunstcritici in gesprek over dat werk. Dus daar luister je naar uh, als je ervoor staat.
1: Dat is wel echt heel anders dan... Audiotours die je normaal in een museum krijgt.
0: Ja, het zijn niet. Uh, niet, niet uh, het is geen
1: computerstem die soort van. Dat dan het voorlezen is en dat je dan halverwege in slaap valt.
0: Nee, precies. Nee, dit is wel. Uh, in, 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 dan ook bij dit soort gesprekken waar je dan naar luistert. ontstaat iets over een werk waar je naar je kijkt. en dan word je weer meegenomen door, ja, door experts of mensen die daar iets van weten. of uh, op een andere manier naar kijken dan jij. Dus dit is, is, uh, gaat niet zozeer over het werk zelf, maar meer over wat er, wat er omheen besproken
1: wordt. Hey, we gaan richting het einde van dit gesprek, maar er ja. zijn nog twee dingen die ik graag aan je wil vragen. Ja. Um, ten eerste, je zei net al de podcast over rederijen. Dat is iets wat je graag nog een keer voor een bedrijf zou willen doen. Maar als je nou alle kaders loslaat, wat zou dan een podcast zijn die je heel graag nog eens zou willen maken?
0: Nou ja, je, je, je zei in het begin van... Uh... Dat, dat verhalen vertellen, of dat, dat, tenminste, dat verhalen in de podcast liggen mij gewoon heel... Dat vind ik altijd heel leuk om over na te denken. En um, ja, ik, vanochtend had ik opeens weer... Ik kom uit Amsterdam en ik fiets iedere ochtend naar mijn, naar, naar mijn studio door het Vondelpark. En toen zag ik uh, de, ineens in dat Vondelpark heb je een natuur of een beschermd gebied met ooievaars en dingen. Toen dacht ik, ik zou ook wel een, natuur, een natuurpodcast... Over de stad willen maken. Dat jij
1: met een microfoon tussen die oevaars gaat staan?
0: Ja, ja, of met een boswachter. Of dat je gewoon op zoek gaat naar verschillende diersoorten in de stad. Ik vind het het, uh, altijd heel leuk om om bezig te zijn met dingen die in de de stad spelen. Oftewel mijn leefomgeving. -hmm. uh, Die mij fascineren. En dan dan zou ik daar weer een verhaal over willen maken. Of rare mensen in de stad vind ik ook fascinerend. Uh, Paradijsvogels. Binnen de stad die allemaal iets raars doen of s'nachts nog wakker zijn. Uh, Ik had ook ooit een idee om een podcast te maken, uh, nachtdienst. Om mensen te volgen die die op rare plekken door het land nachtdienst hebben. Nou, dat zijn zijn allemaal ideeën die schrijf ik dan op. En die blijven vaak heel lang op papier staan voordat er echt iets mee gebeurt. Hoe
1: lang is dat boek?
0: Ja, heel lang. En soms ook wel dat ik denk, ga er nou iets mee doen in plaats van het alleen maar... uh, uh, opschrijven en over praten in de kroeg. Dat is ook, dat is ook <laughs> maakt wel. heel veel
1: indruk. Maar ja,
0: nee, dat is natuurlijk wel iets... Als je echt iets wil maken, dan moet je dat vooral... Kijk, heel veel mensen hebben duizend ideeën.
1: En gaan nooit wat doen.
0: Nee, omdat het ook en spannend is... en, en uh, vaak zijn die ideeën dan toch blijkt het allemaal niet goed te zijn... en niet te werken. Maar je moet het wel doen. En uh, dat moet ik ook vaker van mezelf, denk ik, in de toekomst.
1: En als je nou terugkijkt op de afgelopen... Jaren, je hebt bij de radio gewerkt. Dat was misschien de eerste keer dat je echt heel erg met audio in aanraking kwam. Vervolgens ben je vanuit daar naar de persoonlijke podcast gegaan. Nu maak je ook podcasts voor bedrijven. Je maakt podcasts voor musea. Je doet -hmm. een heleboel verschillende dingen. Wat wat heeft het maken van podcasts jou nou opgeleverd?
0: Het maken van podcasts heeft mij... Opgeleverd en sowieso bevestigd dat ik het, dat ik, dat ik het, dat ik er heel gelukkig ben als ik bezig ben met het, met audio. Dus gewoon met monteren. En, 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 en wat ik, wat ik heel leuk vind is dat ik, omdat ik zoveel verschillende dingen maak, dus voor, voor musea, maar ook persoonlijk, ik heb zo ontzettend veel verhalen uh, gehoord van mensen, maar die waar, waar je ook weer van leert. En dat kan persoonlijk zijn, maar het kan ook een tentoonstelling in het Dordrecht Museum, dat je opeens heel veel mensen aan het woord laten die heel specifiek over een heel klein stukje in een kunstwerk gaan praten. En dan zit ik daar weer helemaal in. Dus de, de, de variatie van dingen waar ik constant met mijn koptelefoon op wat ik mag maken, dat vind ik ontzettend. Dat heeft me zeker gebracht. Dat je van alles een beetje
1: weet. Wil je meer horen van Julius? Met zijn bedrijf Podcast Taylor lanceert hij regelmatige podcasts... die op hun website te vinden zijn. Julius is daarnaast actief op LinkedIn en Instagram. Op dat laatste platform plaatst hij iedere week humoristische content. Mijn naam is Hilde Bruinsma... en ik maak deze podcast in samenwerking met NAL Stenden. Heb je een vraag voor mij? Stuur dan een mailtje naar info.hildebruinsma.nl Wil je de lessen uit deze podcastserie nalezen? Voeg mij dan toe op LinkedIn waar ik voor iedere aflevering een slideshow met inzichten deel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.